0: Hi und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Podcast bei P&C Düsseldorf. Vor allem herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge. Wir freuen uns, dass du dabei bist und uns zuhörst. Wir, das sind Julia aus Wien
1: und Alex aus Düsseldorf und wir beide sind Teil des Employer Branding Teams der P&C KG Düsseldorf und wir begleiten dich über die nächsten zehn Folgen hinweg, begrüßen dabei natürlich spannende Gäste und sprechen über Topics, die die Welt des Handels und natürlich auch P&C selbst bewegen. Damit du auf jeden Fall keine Folge verpasst, abonniere uns doch einfach auf Spotify, Apple Podcast oder eben der Podcast-App deiner Wahl.
0: Unser erster Gast heute ist Nikolai Merkt. Nikolai ist Geschäftsführer der Fashion ID, einer hundertprozentigen Tochter der P&C KG. Mit ihm sprechen wir unter anderem über Omnichannel, Kundenbedürfnisse und die Zukunftsfähigkeit des stationären Handels.
2: Der Retail muss sich ein Stück weit neu erfinden, ja? er muss inspirierend eben sein, er muss die Menschen unterhalten. Nur Bedarfsdeckung, das reicht halt eben heutzutage nicht mehr, da erwarten die Menschen einfach mehr.
0: Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, lieber Nikolai, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Danke, Gesprächsstoff. Dass du da sein darf. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns mit dir heute über natürlich Themen zu sprechen, die dir besonders nah sind. Das ist einmal die Fashion ID, in der du natürlich in den letzten, ich glaube es sind etwas über fünf Jahre, mhm. schon Geschäftsführer bist uns das ganze Thema Omnichannel in der P C welt einmal näher bringst und natürlich haben wir heute ein paar Fragen vorbereitet. Keine Sorge, wir werden dich ein bisschen in die Zange nehmen, aber alles ganz freundlich natürlich. Zum Start, um den Zuhörern und um uns vielleicht einen guten Einstieg zu geben, nehm dich mal mit ins Verkaufshaus und du stellst dir vor, wir fahren vom Erdgeschoss ins vierte OG, mhm. du hast 60 Sekunden Zeit, um dich vorzustellen und auch zu erzählen, was du machst. Mhm. Go
2: for it! Okay, ja, also ich bin Nikolai Merck, bin, wie gesagt, seit fünf Jahren, sechs Jahren bei P&C, fünf Jahre in der Verantwortung für die Fashion ID. Das bedeutet, ich kümmere mich bei P&C um den E-Commerce auf der einen Seite, aber alles Digitale im Prinzip auf der anderen was das Ganze noch ein bisschen größer macht, als man vielleicht nur sieht, wenn man sich die Shops anschaut. Ich teile mir die Geschäftsführung mit dem Dennis Sternberg zusammen und auch wenn da, sage ich mal so, die Grenzen mittlerweile so komplett äh, ausgewaschen sind und fließend, kann man sagen, dass Dennis sich in seiner Verantwortung um den Einkauf kümmert, während ich mich so ein bisschen so als Hans Dampf in allen Gassen um den ganzen anderen Kram kümmern darf. Die Fashion-ID ist ja wirklich als eigene Gesellschaft aufgesetzt und man kann im Prinzip sagen, das heißt, wir kümmern uns ja so ein bisschen als die Klammer, als die Steuerungseinheit eben um all das, was am Ende so ein Distanzhandel für so einen Modehändler ausmacht. Ne? Also das ist auf der einen Seite dann eben der Einkauf, wie gesagt beim Dennis und auf der anderen Seite halt eben dann, wie kommt die Ware zu uns ins Lager, wie kommt die Ware dann eben zum Kunden und das gehört ja auch beim Mode-Online-Handel dazu, wie kommt sie wieder zurück und dann wieder zurück ins Lager vom Kunden. Ja, ansonsten, ich bin 43, wer mich kennt, weiß, leidenschaftlicher Vater und leidenschaftlicher Anhänger des ersten FC Köln, beides mit Höhen und Tiefen, von Haus aus Jurist und über mittlerweile viele Stationen seit ungefähr 20 Jahren in der Online-Branche unterwegs.
0: Aber das spricht ja auch eigentlich dafür, dass du noch immer das machst was du gerne machst, wenn du sagst, du bist dabei geblieben.
2: Ja, total. Ne? Also ich fand das immer wahnsinnig spannend, unheimlich dynamisch, super agil. Ich arbeite sehr, sehr gerne, sehr techniknah. Habe unheimlich Spaß, halt eben an an produktnahen Themen, äh, Produkte weiterzuentwickeln, Online-Produkte zu konzeptionieren und, und umzusetzen. Arbeite sehr, sehr gerne, halt auch sehr, sehr nah, logischerweise Marketing. Ähm, Online-Marketing finde ich total spannend. Also weniger diese kreative Seite des Marketings, sondern eher die performance Seite. Seite. Und das ist einfach in Summe irgendwie so ein Paket, was mich einfach immer wieder begeistert hat. Das hat sich immer wieder vieles Neues ergeben. Und das ist einfach so eine so eine Journey über die letzten 20 Jahre gewesen, wo halt einfach unheimlich viel Dynamik und Entwicklung war und wo ich einfach total viel Spaß hatte, dabei zu sein. Es ist halt nie ein Tag wie der andere. Das ist halt das, was mich halt eben immer begeistert hat und dabei hält. Das
1: Schöne dabei ist ja, dass du in den letzten Jahren dann vor allen Dingen auch Gestaltungsspielraum hattest in der Fashion-ID, wenn man jetzt mal die Jahre zurückdenkt. Du hattest vorhin schon erzählt, Geschäftsführung der Fashion-ID, das ist deine Aufgabe, da bist du zu Hause. Du bringst da auch deine Skills und deine Talente, aber auch deine Begeisterung mit ein. Wenn du den Zuhörern einmal erklärst, was die Fashion-ID genau macht im
2: Konstrukt Peek und Kloppenburg-Gruppe, wie würdest du das erklären? Die Fashion-ID hat aus meiner Perspektive zwei Aufgaben ja als Gesellschaft. Einerseits ist sie der Enabler für die P&C. Unternehmensgruppe in den Fashion-Online-Distanzhandel, ja, also es geht halt eben darum, dieses zunehmend relevantere Segment der Branche halt eben auch zu begleiten und die Unternehmensgruppe diesbezüglich dann auch zukunftsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite, und das ist der zweite Punkt, und ich weiß gar nicht, welcher schwerwiegender, wichtiger, relevanter ist, ist halt eben die Gruppe auch dahingehend zu enablen, dass sie halt eben ihre gesamten Möglichkeiten im Retail, die die Digitalisierung die digitale Transformation eben bieten, hebt. Das bedeutet, dass wir halt eben Kunden ermöglichen, mit digitalen Mitteln Retail anders wahrzunehmen und ihre Erwartungshaltung, die natürlich auch durch den Wettbewerb und durch den Onlinehandel eben geschärft werden und verändert werden, dann auch eben so, ja, bei P&C übersetzt sieht. Unsere Aufgabe bei der Fashion ID ist halt eben all das, was halt eben um diesen eigentlichen stationären Kauf, der sich nur sehr begrenzt momentan verändert hat, der sich aber auch verändern wird, Denke man zum Beispiel halt eben, dass man darüber nachdenken könnte, dass man unsere Verkäufer enablet, dass sie auch halt direkt bezahlen, ja, oder dass der Kunde beispielsweise halt eben direkt bezahlt. Denke man eben auch an Amazon Go beispielsweise an Möglichkeiten, dass man einfach mit der Klamotte aus dem Laden rausläuft und sie wird sofort bezahlt. Das sind ja alles Digitalisierungsmöglichkeiten, die dann im Laden stattfinden, aber auch darüber hinaus findet eben so viel statt wo wir uns gerade darüber Gedanken machen müssen, wie können wir den Kunden am Anfang abholen und wie begleiten wir ihn halt eben durch diesen gesamten Prozess durch, der einfach halt deutlich komplexer und größer geworden ist. Ne?
0: Das klingt für mich sehr komplex und sehr vielfältig, was ihr macht, was, was du machst. Wie sieht das in deinem Team aus? Wer sitzt alles in deinem Team? Was sitzen für Menschen in deinem Team?
2: Wir haben über die Jahre immer wieder Leute halt eben aus dem Studium, als Werkstudenten, als Praktikanten halt eben in Festanstellungen und dann halt eben auch in weitere Positionen entwickelt, was jetzt nicht ganz unüblich halt eben in der Online-Branche ist, weil da auch immer täglich neue Berufsbilder entstehen. Also neulich mal die Theorie gehört, das, was heute jemand macht, wird in fünf Jahren schon wieder nicht mehr notwendig sein, weil es dann unter Umständen sogar Maschinen übernommen haben oder wird zumindest ganz anders sein. Da gibt es Berufsfelder, die es vor fünf oder zehn Jahren noch gar nicht gegeben hat. Also das ist extrem dynamisch, entwickelt sich fortlaufend und deswegen haben wir auch immer wieder die Gelegenheit genutzt, unser gutes Recruiting schon eben auf der Studentenseite dann auch weiterzuentwickeln, halt eben zu Festanstellungen und die Leute halt eben dann auch on the job zu entwickeln. Ich glaube, das ist so ein, so ein Muster, was man sehen kann. Ich glaube, die meisten bei uns ähm, haben wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund, würde ich mal so. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nie ausgewertet, aber wäre jetzt so eine Unterstellung, die ich habe, zumindest so meiner Wahrnehmung nach, haben einfach, glaube ich, unheimlich viel Lust und Enthusiasmus etwas zu gestalten, das sind glaube ich eher weiche Kriterien, die dann Treiber sind und haben das Gefühl, dass das eben bei uns leichter möglich ist, als vielleicht eben in anderen Branchen oder Kontexten, ja, weil eben auch dieser E-Commerce und diese Online-Branche halt eben natürlich als Gesamtrahmen einfach eine hohe Dynamik halt hat und ich glaube, da wollen viele halt eben dabei sein, das mitgestalten und sich in diesem Frame eben dann weiter auch entwickeln. Ich glaube, das ist so ein bisschen so die große Klammer, die man da hat.
0: Jetzt sprichst du von der digitalen Transformation und den Erwartungen, die der Kunde hat. Was hat der Kunde heute für Erwartungen?
2: Das sind alles Erwartungshaltungen, die wir erfüllen müssen und wo uns dann eben die Digitalisierung hilft. Ja. Ich gebe euch noch ein Beispiel ja, aus einer ganz anderen Branche, die das sehr, sehr gut machen. Ja, ist zum Beispiel ein McDonald's. Ja. McDonald's ist ein Schnellrestaurant. Also früher haben die sich auch Schnellrestaurant genannt. Ja. Heute, glaube ich, ist das uncool. Da hat das irgendwie einen ganz neuen, fancy Namen. Ich weiß aber nicht wie. Und ist ja auch Fast Food, aber McDonalds war ja eine lange Zeit alles, aber nicht schnell. Du bist da hingegangen, hast dann in der Schlange gestanden und so weiter. Ja. Was hat McDonalds gemacht? Ja, sie haben eine App entwickelt, mit der du halt eben schon auf dem Weg zu deinem McDonalds halt eben die Sachen bestellen kannst und du kommst dann an, hast deine Service-Order-Nummer und kannst dann die Sachen sofort abholen. Das hat den Prozess für den Kunden viel, viel schneller gemacht und McDonalds eigentlich zu seinem ursprünglichen Kundenversprechen wieder zurückgeführt. Das ist einfach die Erwartung des Kunden. Es muss funktionieren, das steht immer im Vordergrund. Und es muss ihm das Leben leichter machen.
0: Alex und ich haben im Vorfeld schon herausgefunden, dass wir eigentlich ganz unterschiedliche Einkaufstypen sind. Während ich am liebsten auf der Couch sitze, während ich shoppe, ist der Alex eigentlich am liebsten direkt im Verkaufshaus vor Ort. Nikolai, wie kaufst du eigentlich am liebsten ein?
2: Das kommt ganz darauf an, was ich auch einkaufen möchte, ne? Und, und in was für einer Situation und wie ich mich eben in dem Moment auch fühle, ne? Ich glaube, A sollte man nie davon ausgehen, dass man selber sozusagen der Protokunde ist. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz gefährlich. Aber ich glaube, es ist heutzutage auch so, der Kunde selber ist auch nicht mehr prototypisch, weil er in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich agiert. Es gibt Kunden, die kaufen beispielsweise im Urlaub, ja, kann man sich momentan ja nicht so richtig vorstellen, aber es gab es ja mal vor nicht allzu langer Zeit, ja, da ist man irgendwo hingefahren, vielleicht sogar ein anderes Land und hat dann da Urlaub gemacht und dann ist man in einer ganz anderen, ich sag jetzt auch mal emotionalen Situation und Bereitschaft eben zu schlendern, zu bummeln, einzukaufen, ja. das macht man nicht online, ja, also ich sag mal so, jetzt online auf der Liege zu liegen und dann irgendwie was zu kaufen, was dann schon zu Hause bei mir angekommen ist, obwohl ich selber gar nicht da bin, das macht ja gar keinen Sinn. Umgekehrt macht es aber total viel Spaß, und abends dann irgendwie, weiß ich nicht, im Boulevard oder irgendwie so eine Promenade lang zu flanieren und dann da irgendwie einzukaufen zu gehen und sich da Sachen anzuschauen, anzuprobieren und so. Und auf der anderen Seite gibt es halt eben diese typischen Einkaufssituationen, wo man schnell was erledigen muss, wo man auch einfach im Kontext von Second Screen abends so ein bisschen noch bummelt, sage ich mal virtuell, wo dann der Online-Einkauf vielleicht irgendwie mehr Spaß macht, mehr auch die Bedarfssituation in dem Moment trifft. Ja? Und deswegen, glaube ich, gibt es weder diesen Kunden, und deswegen würde ich auch weder nicht so wirklich sagen, wie ich mich da jetzt tatsächlich verhalte und ob ich da jetzt so relevant überhaupt bin, ja. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen auch weg davon zu sagen, das ist unser Kunde, ja, und so und so verhält er sich. Dafür ist einfach der Markt und auch, wie gesagt, die Erwartungshaltung der Kunden einfach viel, viel differenzierter geworden als noch vor fünf oder zehn Jahren, ja.
0: Wie aber schätzt du dann den Kunden ein, wenn ihr ohne Personas und ohne Prototypen arbeitet?
2: Naja, also wir haben ja schon ein gewisses Datenmaterial, ne? also wenn, wenn, sage ich mal, der Onlinehandel eins kann, dann ist es Datenpunkte generieren und wir messen natürlich schon anhand der Daten, die uns vorliegen, sehr genau und jetzt natürlich auch in Zukunft noch stärker über die beiden Vertriebskanäle hinweg mit Insider, wie unser Kunde agiert und äh, da ist es ja dann insbesondere über Insider möglich, dem Kunden zumindest anhand von Daten mal den Blutdruck zu messen und zu schauen, ja, wie agiert er? Ja, Ist er wirklich halt eben ein Kanalhopper? Ist er jemand, der sehr, sehr stark online funktioniert? Oder kauft er nach wie vor sehr, sehr gerne stationär ein? Und das ist ja das Gute, sage ich mal, auch bei uns in der Unternehmensgruppe. Uns ist es am Ende ja egal. Wir haben ja eben die Möglichkeit, den Kunden Zumindest größtenteils, nicht überall in Deutschland präsent aber und nicht überall in Europa, aber größtenteils halt eben da, wo wir halt eben auch stationär, wo wir Retail anbieten, dann eben mit beiden Vertriebskanälen zu bedienen. Ja, und dann soll der Kunde halt eben entscheiden, was ihm in seiner aktuellen Situation das Bequemste ist oder worauf er halt am meisten Lust hat.
0: Also es gibt nicht den typischen Online-Kunden, an dem wir uns orientieren können, aber gibt es eigentlich so dieses typische Online-Produkt, das klassischerweise online gekauft wird?
2: Kleider. Kleider sind das Online-Produkt schlechthin. Frauen lieben es sich, massenhaft Kleider nach Hause zu bestellen, das kann ich anzuprobieren. Bestätigen. anzuprobieren, dann leider auch häufig wieder zurückzuschicken. Das ist jetzt aber kein P&C-exklusives Thema, sondern das ist tatsächlich über die gesamte Branche so. Ja?
1: Lieber Nikolai, an der Stelle haben wir für unsere Gäste immer vorbereitet einen Wordtrap. Das heißt, wir möchten von dir auf Fragen, die ich stelle, beziehungsweise die ich beginne, eine Antwort, die sich daran anschließt. Ja, ich bin ganz gespannt auf das, was du antworten wirst. Und ich starte direkt mal durch mit Ich bin von Natur aus begeisterungsfähig. In meiner Freizeit mache ich gern
2: Dinge mit meiner Familie, reisen, Fußball.
1: Lachen kann ich über alles Mögliche. Mein Lieblingsteil im Kleiderschrank ist weiße Polohemden.
0: Bestellst du die online?
1: Teils
2: teils, also meistens online. Wenn ich ein Kleidungsstück wäre, dann wäre ich Interessant, die Frage stelle ich ganz häufig bei Bewerbungsgesprächen, habe mir aber selber noch nie Gedanken gemacht, was ich selber antworten würde. By the way, die netteste Antwort, die ich je bekommen habe, ist ähm, Socken. Äh, vor dem Hintergrund sagte dann, wieso denn Socke, sagte dann der Bewerber, mich kann man immer brauchen. Wenn wir jetzt
1: in Richtung Fashion-ID nochmal zurückgehen und mal das aus einer Vogelperspektive betrachten, wie würdest du die Fashion-ID beziehungsweise den Prozess beschreiben, der notwendig ist, um einen Webshop aufzubauen? Jetzt hast du selber auch mal Websites aufgebaut und, und kennt sich mit dem Prozess gut aus. Was sind das für Bereiche, die da zusammenwirken müssen, damit sowas funktioniert? Ich denke da, sage ich mal,
2: immer in so vier Erfolgskriterien. Ja? E-Commerce funktioniert häufig so und im Mode-Online-Handel im Besonderen über, über dieses, ich nenne es jetzt mal so magisches Viereck an Kerntreibern, die du halt eben beherrschen musst. Der erste ist der Einkauf. Das steht in der Mode nun mal über allem. Das ist einfach so, die richtige Ware zum richtigen Preis. Ohne die geht's nicht. Das zweite Thema ist das Thema Tech. Du brauchst halt eben eine saubere, technologische, funktionierende Basis, die es dir halt eben ermöglicht, zeitnah Weiterentwicklungen machen zu können, dich weiterentwickeln zu können, marktkonform weiterentwickeln zu können. Die muss skalierbar und belastbar sein. Das ist absolute Basis. Also so wie die Reifen am Auto, ohne die geht's halt nicht. Genauso wie es halt eben auch ohne den dritten Faktor, die Logistik nicht geht. Noch wichtiger als im Retail ist für uns eben das Thema Logistik. Wir müssen die Ware nicht nur rein, sondern wir müssen sie auch wieder raus, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, zum Kunden bekommen. Da sind wir auf viele Partner angewiesen, weil wir auch in verschiedenen Ländern in Europa tätig sind, wo wiederum halt eben auch ein sehr differenziertes Anbieterfeldern oder Marktumfeldern eben da ist und dann muss es natürlich auch wieder zurück es muss dann eben einmal auch prozessiert werden durch unsere Retourenverarbeitung wir wollen ja gewährleisten dass es genau das Teil halt eben ist was der Kunde uns zurückgeschickt hat dass es halt eben auch gereinigt ist dass es halt wieder sauber gefaltet ist und entsprechend dann einmal komplett durch unseren Retourenprozess dann eben laufen muss dann wird es wieder vereinnahmt und kann wieder an den Kunden Verkauft werden. Das ist das Thema Logistik, was dadurch halt eben einen ganz, ganz großen Faktor halt gewinnt. Und eben das Marketing. Wir haben im Online-Handel eine etwas andere Situation als im Retail. P&C hat ja immer in der Vergangenheit sehr, sehr gut dadurch funktioniert, dass man halt in, in der High Street in A lagen oder in tollen Malls halt eben Verkaufshäuser aufgemacht hat, die aus ihrer natürlichen Frequenz heraus funktioniert haben. Eine tolle Architektur einer hochfrequenten Stelle wie der Zeil, wie der Schildergasse, wie Tauenziehen, Kärntnerstraße, you name it, ja, bringt ja automatisch halt eben eine gewisse Frequenz auch in die Häuser, also eine automatische Ableitung eben aus der Frequenz in der High Street oder in der Mall, eine Frequenz in den Häusern, die dann eben mit einer entsprechenden Transaktionsquote dann zu Umsätzen führt. Das ist bei Online anders. Einen online shop zu eröffnen da gibt es keine high street ja also klar kann man irgendwie vielleicht einen guten namen haben und man kann auch eine eingeführte marke sein ne? aber die menschen kommen nicht zu einem wenn man ihnen das nicht erklärt warum sie das tun sollen und wenn man auch ab und zu mal aufzeigt und schnippt und sagt hallo ich bin da wenn es darum geht, um Expansion in der Fashion-ID. Ja. Und wir möchten
1: in neue Märkte reingehen oder wir möchten uns Märkte ansehen. Hm. Wie sind da die Prozesse ah, okay. hm. innerhalb
2: der Fashion-ID bzw. innerhalb der P&C-Gruppe? Wir haben ein ganz klares Prüfmuster, was wir halt jedes Jahr aufs Neue anwenden, wo wir uns einerseits einen Märkte anschauen und andererseits eben unsere Marktposition anschauen. Und wenn ich Marktposition sage, dann ist im Prinzip ein Thema sozusagen als Präambel vor die Klammer gezogen. Wir gehen nur in Märkte, in denen P C halt eben auch eine stationäre Präsenz hat. Unser Expansionsmodell sieht als erstes immer vor, dass wir uns anschauen, was sind die Märkte, in denen P C einen Retail hat. Und dann schauen wir uns die Retail-Entwicklung an und dann prüfen wir die Entwicklung in den Märkten. Entwickeln für den einzelnen Markt oder für die Märkte, die dann eben von dieser Longlist auf eine Shortlist gehen, einzelne Business Cases, die wir dann wirklich auf fünf Jahre durchrechnen. Und dann gehen wir halt eben mit der UL in die entsprechende Abstimmung, um zu schauen, passt das auch in die Gesamtplanung der Unternehmensgruppe, in, die strategische, in das strategische Grundgerüst und wie flechten wir uns da ein? Und dann gibt es am Ende eben eine Entscheidung.
0: Nikolai, 2020 hat uns ja eines tatsächlich sehr beschäftigt und zwar Corona. Kann man grundsätzlich sagen, wie sich das Einkaufsverhalten der Kunden im Onlineshop seither verändert hat?
2: Also erstmal, die Kunden haben wie gesagt glücklicherweise nichts von Corona gemerkt, bezogen auf unsere Lieferfähigkeit. Das ist schon mal das eine. Das will ich auch noch an dieser Stelle sagen. Riesen Dankeschön an, an die Kolleginnen und Kollegen von der Modelogistik, die da auch einen, einen Wahnsinnsjob gemacht haben. Der Kunde hat sich natürlich massiv verändert ja, in der Zeit. Ne? Im März, April, da geht das normalerweise los, dass sich die Kunden oder insbesondere die Kunden damit auseinandersetzen, was ziehe ich auf der Hochzeit von der so und so an, was trage ich auf meinem Abiball oder in Matura in, in Österreich oder was trage ich auf der Kommunion von meinem Enkel und so weiter und so fort. Es ist genau diese Zeit, wo ganz, ganz viele eben diese Anlässe stattfinden, die eben nicht stattgefunden haben. Und das hat den Kunden auch total verändert. Das heißt, der Kunde hat sich über ganz andere Sachen Sorgen gemacht. Es ging nicht mehr darum, welches Cocktailkleid ziehe ich am Samstag an, sondern welche Jogginghose ziehe ich im Homeoffice an. Und so wie der Kunde seine Bedürfnisse halt anpassen musste, mussten wir natürlich halt auch reagieren. Und entsprechend auch in unserer Kommunikation und dann nachschärfen. Es macht halt überhaupt keinen Sinn, den Leuten Cocktail und Abendkleider wie Sauerbier anzubieten, wenn sie genau wissen, dass sie dafür keinen Anlass haben werden. Die werden es nicht kaufen, die haben es auch nicht gekauft. Ja. Aber wir sind dann hingegangen und haben uns versucht, in den Kunden reinzuversetzen und reinzudenken und zu überlegen, was beschäftigt ihn jetzt. Ja. Und so hat sich eben aus der veränderten Lebenssituation auch eine veränderte Bedarfssituation beim Kunden entwickelt. Kurze Ergänzung zu der Modellogistik, was Nikolai vorhin kurz
1: ansprach. Für alle Hörer, die mit unserer Unternehmensstruktur nicht so ganz vertraut sind. Die Modellogistik ist eine Tochtergesellschaft der P&C Düsseldorf KG und kümmert sich um alle Angelegenheiten der Logistik für die Gruppe. Spoiler an der Stelle, im Laufe der Staffel erfahrt ihr aber auch noch weitere Details über die Modellogistik, denn wir haben uns einen spannenden Gast zum Thema Logistik eingeladen.
0: Ein kurzer Blick noch in die Zukunft. Wo wollen wir hin?
2: Mein Nahziel ist es wirklich in allen Ländern, in denen P C auch nur ein Verkaufshaus hat, dann auch einen Online-Shop zu haben und diese Verkaufshäuser eben durch alle Omnichannel-Möglichkeiten, die wir momentan in Deutschland haben und die wir jetzt auch kontinuierlich weiterentwickeln, in den nächsten Monaten und Jahren dann auch zu unterstützen. Aber natürlich ist es so, ich glaube, ambitioniert und wenn man auf die Zahlen schaut, mein Anspruch ist es halt so, der größte Omnichannel-Modehändler in, in Europa zu sein, ja. Und das ist auch wirklich realistisch, ja. Ich glaube, wir haben sowohl im Retail als auch online, auch vielleicht jetzt gerade im Moment, nochmal eine ne gute Startposition. Ich glaube, wir sind gut aus den Blöcken gekommen. Und äh, das ist ein Marathon, ne. Das ist kein Sprint. Also ich glaube, das wird jetzt auch nicht sein, was, was, wo wir jetzt Ende des Jahres halt sagen, hurra, äh, da sind wir, ne? Aber wenn ich jetzt mal so für mich mir das als Ziel Sozusagen ins eigene Hausaufgabenheft schreibe, dann sage ich, dann fühlt sich das nicht schlecht an, ja.
0: Und jetzt hat in den 90er Jahren das alles irgendwo begonnen. Jetzt haben wir 2020. Wo steht das ganze Thema Einkaufen in zehn Jahren? Gehen wir wieder stark zurück zum stationären Handel? Gehen wir nur auf online? Ist es die Kombination aus beidem? Wie siehst du das persönlich?
2: Also ich gehöre nicht zu den Totengräbern des Retail, ja. Also das ist totaler Quatsch. Ich glaube, Menschen brauchen zumindest, sage ich jetzt mal, in unserem kulturellen Kontext, ja, so West- und Mittel- und Osteuropa, Brauchen diese Begegnungsstätten. Es ist tief einfach in uns kulturell verankert, einkaufen zu gehen. Und das ist auch Teil unseres Lebens. Ja, das ist in anderen Teilen der Welt schon ein bisschen anders, weil die das nie so in der Vergangenheit erlebt haben. Die haben einige Evolutionsstufen des Einzelhandels übersprungen. Also, es macht ja auch Spaß, einkaufen zu gehen, sich inspirieren zu lassen. Du hast es eben gesagt, die Ware zu fühlen. Ja, das macht ja mit uns als Menschen was. Ich glaube, der Retail muss sich ein Stück weit neu erfinden, Ja, er muss inspirierend eben sein, er muss die Menschen unterhalten. Nur Bedarfsdeckung, das reicht halt eben heutzutage nicht mehr, da erwarten die Menschen einfach mehr, weil sie haben halt eben schon drei, vier weiße Hemden. Das fünfte weiße Hemd, das kriege ich nur an den Kundenverkauf, wenn ich ihm mehr biete, wenn er das Gefühl hat, ah, das ist was Besonderes. ja. Und das Besondere kann das Produkt sein, aber das Besondere kann halt eben auch der Rahmen sein. Und das muss der Retail heutzutage eben schaffen. Auf der anderen Seite ist natürlich, wird es weiterhin eine Entwicklung zu online geben? Also das, glaube ich, sieht man in den angelsächsischen Ländern. Man kann das in Großbritannien, die uns jetzt ja kulturell nicht so fern sind, auch wenn manche das sicherlich anders sehen mögen, aber kann man das ja schon in den Zahlen halt eben sehen. Man sieht das in den USA. Der Anteil des Distanzhandels wird zunehmen aus verschiedenen Gründen und der Retail wird sich vielleicht noch stärker als in der Vergangenheit eben in den Größeren Städten konzentrieren. Es wird wahrscheinlich nicht mehr diesen Retail geben in diesen C- und D-Städten, ja, wo dann eben einfach nicht mehr diese Attraktivität da ist und die Leute dann sagen, ja gut, wenn ich jetzt irgendwie einmal einkaufen gehe, dann fahre ich halt eben nach Düsseldorf, ja, um jetzt mal hier in der Region zu bleiben. Das ist also eher, glaube ich, eine Konzentration und der Onlinehandel kann das begleiten. Er kann natürlich auch singulär daneben stehen. Beides wird passieren und ich glaube, es wird nicht dieses eine Winning-Model geben. Jetzt hast du Omni-Channel schon oft angesprochen. Jetzt müssen wir, glaube ich, für den einen oder anderen Hörer nochmal erklären, was ist Omni-Channel eigentlich? Wie würdest du das beschreiben? Ja, Omni-Channel ist im Prinzip die nahtlose Vernetzung aus Kundensicht beider Vertriebskanäle. Online auf der einen Seite und klassischer Retail auf der anderen Seite. Ja, wenn man sich Omnichannel anschaut, dann geht es halt häufig eben darum, dass man irgendwo so eine gewisse Featureitis von Vorständen abarbeitet und versucht, Dinge zu digitalisieren, die aber beim Kunden gar keinen Mehrwert auslösen. Ich glaube, richtiges omni Omnichannel findet gar nicht zwingend immer unmittelbar für den Kunden sichtbar, aber immer spürbar statt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja, Der Kunde muss, ohne dass es sieht, merken, dass es halt besser ist als vorher. Das wird häufig halt falsch verstanden. Und da geht es dann halt eben bei vielen, und dann, da verstehe ich mich auch so als Evangelisten ja äh, an der Stelle, weil auch bei uns im Unternehmen das häufig noch an der einen oder anderen Stelle halt falsch verstanden wird, nicht so sehr darum, dass man hingeht und sagt, wir müssen jetzt die Service Points Click and Collect fertig machen. Ja, das muss halt funktionieren. Und je mehr Pakete wir in den Service Point kriegen, desto besser. Das ist aber nicht das entscheidende Kriterium, ja, weil wenn man sich das mal genauer anschaut und immer aus der Kundenperspektive, dann merkt man, dass Click and Collect beispielsweise, also der Kauf online und der Versand in ein Verkaufshaus, stationäres Verkaufshaus auf der anderen Seite, ja nur einen ganz, ganz geringen Anteil von Kunden wirklich adressiert. Nämlich die, für die es einfacher ist, in ein Verkaufshaus zu gehen und dort etwas abzuholen, als jetzt beispielsweise an der Packstation, die meine irgendwo am Lidl um die Ecke ist. ja, Oder an der Raltanstelle oder am Bahnhof. ja, Es gibt ganz, ganz viele Kunden, für die ist es überhaupt kein echter Use-Case. Und trotzdem wird es in der Branche immer so als Goldstandard gewertet. ja. Viele gehen halt hin und sagen, ja, wir sind Click-and-Collect ready, wir sind Omni-Channel-Händler, super. Ja? Das ist aber gar nicht der Punkt. ja. Der Punkt ist vielmehr, ich sag mal so, behind the curtain. Es geht eher darum, sich zu überlegen, was kann ich für den Kunden tun mit digitalen Möglichkeiten, mit meinen Online-Fähigkeiten, die ich mir aufgebaut habe, um den Einkauf, Retail zu verbessern? Oder umgekehrt, was kann mein Retail für mich tun, um meinen Online-Handel zu verbessern? Eine letzte Frage habe ich noch an dich, nämlich was verbindest du mit P&C? Also typisch P&C sind etwas zu kurze Hosen, ja, Düsseldorfer Länge. Aber Spaß beiseite, nein, also P und C ist für mich, ich hätte jetzt fast Familie gesagt, aber Familie ist, das ist jetzt natürlich doch nochmal was anderes, aber es ist eine total enge persönliche Bindung. Ich habe noch nie so lange bei einem Arbeitgeber zugebracht. Ich habe, glaube ich, auch noch nie so viel Verantwortung gehabt, ich persönlich. Und wenn ich darauf zurückschaue, dann ist da halt auch viel Stolz. so Also so eitel bin ich dann auch, ja. Ich glaube, hier sind mittlerweile aus, aus vielen Kollegen halt eben, Bekannte und sogar Freunde geworden und das habe ich so eigentlich noch nicht erlebt und das ist, glaube ich, ziemlich unique, was wir halt eben haben. Ich habe eine ganz, ganz tolle Truppe um mich herum, ja, das ist ähm, auch nicht selbstverständlich, von wahnsinnig motivierten, tollen, ähm, größtenteils sehr jungen Leuten, die, die unheimlich Lust haben, das Unternehmen nach vorne zu bringen und damit meine ich halt eben P und C, ja, und wenn ich gefragt werde, ja, privat, wo arbeitest du? Und dann sage ich nie Fashion Idea, dann sage ich immer ich arbeite bei P&C, ja, weil das ist einfach für mich die Klammer und so nehme ich das wahr und mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich mag die ich mag die Menschen, wie gesagt, unheimlich gerne und ich mag halt eben auch den Spirit und was uns glaube ich halt so auszeichnet, vielleicht so ein bisschen speziell auf meine Position gemünzt. Ich mache das ja jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen länger, war schon bei vielen, oder vielen nicht, aber bei einigen Arbeitgebern und habe halt immer dieses Thema digitale Transformation begleiten dürfen. Und wenn man über digitale Transformation spricht, dann hat man ja immer ein Status Quo und etwas, was dagegen oder daneben steht und was sich entwickelt. Und was uns halt, und das habe ich relativ schnell, als ich angefangen habe, vor sechs Jahren, gemerkt, was uns halt eben ausmacht, wir haben nicht diese spitzen Ellbogen, ja, es geht halt eben darum, gemeinsam erfolgreich zu sein und wenn das dann eben jemand ist, der online arbeitet, dann ist das auch okay, es geht halt darum, P C erfolgreich zu machen und es geht nicht darum, zu sagen, hey, also, wie wenn so Fußballer manchmal gefragt werden, so Stürmer sind da so, ja, so ja irgendwie 5-0 verloren, oder, nee, 5-0 ist blöd, aber 5-1 verloren, ja, aber der Stürmer sagt dann, ja, aber ich habe ein Tor geschossen, ja, so, das bringt dich halt nicht weiter, ja, weil dann hast du zwar dein Tor geschossen, aber hast ja trotzdem verloren. Diesen Teamgeist, diese diese Attitude, ja, die ist besonders, ne, ich glaube, das wissen auch viele gar nicht, dass das so besonders ist, ja.
1: Was soll man da noch sagen? Ich glaube, ein besseres Schlusswort gibt es gar nicht für den heutigen Tag, für die Episode mit dir. Lieber Nikolai, ganz, ganz lieben Dank von unserer Seite für deine Zeit. Ich danke euch. Hat Dankeschön. Spaß gemacht. Sehr
0: inspirierend, sehr interessant.
2: Danke euch.
1: Vielen Dank an dich da draußen für dein Interesse und das Zuhören und dabei sein bei unserer allerersten Folge von Gesprächsstoff. Mehr Infos zu uns, der Fashion-ID und deinen Karrieremöglichkeiten findest du unter karriere.peg-kloppenburg.de bzw. at. In unserer nächsten Folge begrüßen wir Herrn Dr. Matic. Er ist Mitglied der Unternehmensleitung und verantwortlich für das Personal und den Verkauf bei der P&C-Gruppe.
0: Ja, wir nutzen die Gelegenheit und fragen ganz konkret, was bewegt einen Personalschef in einer nie dagewesenen Krise wie der derzeitigen Corona-Pandemie? Und welchen persönlichen Ratschlag gibt er Bewerbern mit auf den Weg? Das klingt spannend für dich. Dann abonniere uns auf Spotify, Apple Podcast und deiner persönlichen Podcast-App, damit du keine Folge von uns verpasst. Wir freuen uns auf dich.
1: Also bis bald. Wir hören uns.